0: 欢迎来到四零四档馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。其中，一些媒体和自媒体也因各种原因被中共当局关停，甚至直接封禁。中国数字时代在四零四媒体栏目中长期记录这些被当局审查机制封禁的媒体或自媒体。本期节目，我们将介绍已遭封禁的媒体账号“八点见闻”、“越秀山边”、“女孩别怕”，并选读来自他们的文章。二零二三年七月三日，医疗健康领域媒体“八点见闻”的多个账号遭到封禁，搜索其微信公众号显示，引号。接相关投诉，违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，已被屏蔽所有内容，账号已停止使用。同日，八点见闻的微博、今日头条等多个平台的账号也均被封禁。八点见闻由医疗报道领域前资深媒体人创立，其微信公众号于二零一九年一月八日上线，其母公司为专注于医疗健康产业的智库系媒体上海见闻信息咨询有限公司。新冠疫情期间，八点见文发表一系列科普文章，并为用户提供基于科学和人性的正直感言的报道。其中一些文章还对新冠疫情期间的种种乱象进行记录和质疑。鉴于这些文章的立场和观点，其中很多都曾被当局审查机制删除。在八点见文于二零二二年五月九日发表的文章《全民核酸时代和我们被重塑的生活中》，作者这样写道。核酸检测开始变得和阳光、空气和水一样重要。一开始是穿梭不同城市、出入机场、火车站，然后是住院就医，再后来是乘坐地铁、公交、逛商场、图书馆。核酸检测从出差、旅游时需要递交的附加证明，逐渐成为人们日常生活中的必需品。当各地防疫政策将社会切割成一个个方形网格，核酸阴性证明成为了普通人努力维系正常生活的通行证。失去四十八小时核酸证明，容易让人有种强烈的不安感。在公共服务点做核酸已经成为一种条件反射，人们习惯了做核酸，就像习惯了戴口罩、出示健康码、行程码一样自然。各种健康证明交叉验证，只为排除潜在感染风险与可能。北京、上海、深圳、杭州、江苏、南昌、无锡、盐城，大大小小的城市纷纷提出“一五三零”核酸服务圈。即做核酸步行不超过十五分钟，排队不超过三十分钟。这项全民核酸检测运动已经上升到国家高度，成千上万的核酸采样亭如雨后春笋般冒出，高通量自动化核酸实验室紧急落成。新冠病毒对人类的影响是长远的，它不仅仅是一项项的防疫政策调整，而是在一段时间内对我们生活方式的重塑。我们再来关注微信公众号“越秀山边”。二零二三年五月二十五日，微信公众号“越秀山边”被永久封号。越秀山边本是一个关注广州身边事的微信公众号，其作者团队发表了一系列关注民生的文章。二零二二年五月二十七日，该账号发表发刊词，倡导独立观察、自由发言。后新冠疫情期间，该号发表系列文章，对当局采取的防疫政策进行质疑。在二零二三年一月十一日广州闹市中心宝马车冲撞人群事件发生后，越秀山边发表文章，呼吁广州当局向全社会公布事实真相。而后，该文章很快遭到当局审查机制删除。在越秀山边被永久封号后，二零二三年五月三十日，该号运营团队在备用号越秀山下发表文章，向读者告别。文中写道。死亡虽然常见，但有许多的告别都充满不舍，甚至是撕心裂肺。今天是越秀山边与诸位的最后告别，差不多整整一年的时间，我们一共刊发了两百零六篇原创文章，包括有专题文章、对话、众议等题材，内容均以本地民生、卫生防疫、城市公共管理等问题为主。在发刊词中，我们曾经说过。我们更期待，也更相信，会有更多广州市民在观察广州的公共事务，在为建设广州发表言论和建议。今天回顾这些文章，问题情景历历在目，只能说我们曾经尽了点滴心力，问心无愧。要遗憾跟诸位说一声，越秀山边将不再转世，备用号越秀山下也将无限期停止更新，戛然而止，也许的确令人惋惜。社会生活奔腾不息，总有些事情需要公众关注，总有些声音需要传达出来。我们相信，在没有了越秀山边的日子里，仍然会有人关注和发声。再见了，朋友，再见了，越秀山边。东高远望，广州除了越秀山，还有白云山、茂峰山、莲花山，青山叠嶂，溪水奔流。道德前头山脚尽，堂堂溪水出前村。愿与读者诸君共勉。最后，我们来关注微信公众号“女孩别怕”。二零二三年三月二十四日，专注于女性议题、持续为女性发声的微信公众号“女孩别怕”遭到当局封禁，该账号的所有文章内容均被屏蔽，无法显示。六年来，主编娜娜、主理人童老、制片人树林等主创，通过公众号、短视频、漫画、书籍等各种形式来科普女性安全知识。由于《女孩别怕》发布的文章反映了当下中国女性权益的真实情况，与当局宣传相悖，这些文章常常遭到审查删除。例如，二零二一年离婚冷静期正式实施后，《女孩别怕》发布文章进行质疑，文中写道：“一段失败的恋爱会让你痛苦两年。”一段失败的婚姻，却能毁掉一个人的二十年甚至更久。我们每个人又有多少个二十年？对中国女性来说，离婚到底有多难？婚姻本身就像拆盲盒，结婚之前谁也不知道自己的婚姻到底是童话故事还是恐怖故事。对那些拿到恐怖故事剧本的女性来说，及时离婚是非常重要的。然而，在现实世界里，离婚难难于上青天。二零一六年，武汉市婚姻登记员谎称打印机坏了，拒绝办理离婚，九年内挽救了五百对濒临破碎的婚姻。本来在职期间玩忽职守、欺上瞒下，但大家不以为耻反以为荣，甚至将他们评为最美红娘。这样的事情数不胜数，这些匪夷所思的事情还只是个别地区的特殊现象。但从今天开始，阻止离婚的大手已经被明文规定在发条里了。法律开始充当三姑六婆的身份，开始对所有已婚人士进行一刀切式的劝和不劝分。翻看日历，日期是二零二一年。然而，我听见的是历史的车轮正在滚滚后退。二零二三年一月，女孩别怕被禁言一周后，在文章在女孩别怕倒闭前，我希望你们记住这样的二零二二中这样写道：内容创作成了一场俄罗斯轮盘赌，赌输一次就意味着被爆头。但我们仍旧决定写，持续的写，全面的写，不明者保身，而是苦中作乐。删就删吧，至少发出来了，总有人看到。我们明白，表达痛苦与愤怒也是一种正当的权利。以上是本期节目所选取的三个被封禁的媒体自媒体账号。除此之外，在二零二三年已遭四零四的媒体或自媒体，还有北同文化、女权之声等等,等等中国数字时代在四零四媒体栏目中记录这些声音。正如米兰昆德拉所说：“人与集权的斗争，就是记忆与遗忘的斗争。”虽然这些账号已经被消失，但他们所留下的声音将一直被我们记住。本期节目所选读的文章，全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e n y g r a m 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。